0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем различные стратегии, на которых можно зарабатывать от недвижки до крипты. Приглашаем гостей-экспертов и делимся своим опытом, так как тоже с Димой являемся действующими инвесторами и в большинство стратегий, о которых рассказываем, заходим своими деньгами.
0: Мне, со своей стороны, хочется напомнить, что у нас есть, собственный Телеграм-канал, куда мы выкладываем полезную информацию и, конечно же, контакты наших гостей. Ссылочку вы можете найти в описании выпуска. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, наша подача, да и в целом тема инвестиций, будем признательны, если вы поставите нам 5 звезд, лайк и подпишитесь. ну, в зависимости от платформы, на которой вы слушаете данный выпуск. Вам не сложно, а нам очень приятно.
1: Ну что ж, Дим, думаю, пора переходить к теме выпуска. Чуть более года назад мы с тобой уже обсуждали тему инвестиций в майнинг. Рубль тогда был очень волатильный, и хотелось найти хоть какую-то тихую гавань, в которой можно получать стабильный доход в долларах. И тогда мы с тобой обсуждали тему майнинга на ноутбуках. Помню, ты купил парочку. Расскажи, пожалуйста, как все закончилось и какой был у тебя опыт?
0: Слушай, ну, действительно, тема майнинга очень да, увлекла меня. Ну и, собственно, я думал, хм, а на чем бы собственно, остановить свой выбор? На классическом таком майнинге, да, майнинге битка, который мы сегодня будем обсуждать. Это такой небольшой спойлер нашим слушателям. Либо попробовать что-то такое необычное. Собственно, я выбрал как раз майнинг на ноутбуках. Мы тогда еще выпуск записывали. Ну и если сократить эту историю максимально, то я купил два ноутбука, потратил примерно, наверное, 1300 на все это дело, потому что ноутбуки хорошие, игровые, а, помайнил какое-то время, и первые два месяца я радовался, потому что я зарабатывал примерно 60 годовых в валюте, там курс биткоина был высокий, курс доллара, такой, о май гад, вот на нас золотая жила, я уже, собственно, видел, как я отдыхаю где-то на Мальдивах, вот, собственно, в куче денег, но, к сожалению, в какой-то момент все курсы упали, там я еще добывал эфириум, я думаю, тоже частично об этом поговорим, ну и, собственно, моя доходность кратно упала, настолько, что я уже там был около нуля, ну, и я решил зафиксировать убыток, то есть примерно полгода я этим занимался, в итоге потерял около 130, насколько я помню, тысяч, ну, собственно, такое бывает, ничего страшного. Вот, собственно, мой опыт
1: прекрасный опыт, ценен какой-то информацией, которую мы тоже сегодня можем обсудить. Я помню свой вывод на тот момент, что в целом мне понравилась эта стратегия тем, что она не требует каких-то сильных усилий и вовлечения. Напомню, что профессиональные майнеры для добычи криптовалюты используют специализированное оборудование, которое называется asic и оно требует за собой ухода, чтобы не было перегревов, чтобы оно всегда было подключено к сети и Кроме этого, оно еще довольно громкое, поэтому э, размещать дома ну, как бы такое себе удовольствие. Нужно быть таким э, любителем пошуметь, я бы так сказала. Вот. И именно поэтому я тогда решила не входить в эту стратегию. Но Мир не стоит на месте, как и мы, и за это время мы узнали о других стратегиях в этой э, индустрии, и э, сегодня мы расскажем про такой способ инвестиций в майнинг, как майнинг под ключ. Дима, слышал ли ты что-то об этом, и что ты думаешь?
0: Слушай, про это слышала, потому что я посещал несколько конференций. Наверное, одна из самых больших конференций в России — это Blockchain Life. И я помню, что каждый раз, когда я приходил на это мероприятие, там стояло большое количество стендов как раз-таки с компаниями, которые либо помогают покупать оборудование, либо у них свои так называемые майнинг-отели. Да, то есть это, ну, условно, помещение, куда я могу свое оборудование сдать, чтобы вот этот шум, да, о котором ты уже сказала, был не у меня дома, а, собственно, у кого-то другого. Но... Так или иначе, прям подробно не погружался никогда, и рад, что сегодня, видимо, получится сделать это.
1: Прежде чем представить гостя, я хочу пригласить вас на большую конференцию по заработку на доходной недвижимости ⁇ отправит мани ⁇ которая состоится 3-4 июня в Москве. На мероприятии признанные эксперты рынков жилой, коммерческой, загородной, курортной, зарубежной, офисной и даже гостиничной недвижимости будут разбирать огромное количество стратегий создания пассивного дохода с вложениями и без. В общем, все, что мы так любим и на чем действительно можно заработать. Мы с Димой тоже планируем участвовать и будем рады встретить кого-нибудь из вас. А по промокоду подкаст вы получите 15% скидку на билеты. До встречи! Сегодня в гостях у нас Александр Федоров, пиар-директор компании «Проммайнер». И э, привет, Саша. Расскажи, пожалуйста, о своей компании. Как вообще у тебя настроение?
2: Привет, ребята. Мы записываемся утром, поэтому настроение прекрасное. Сегодня солнечная погода, и я себя чувствую хорошо в выходной. В целом, мне удалось выспаться, поэтому, я думаю, у нас будет прекрасный сегодня подкаст. Расскажу немного о нашей компании для того, чтобы мы погрузились немножко в нашу тему. Наша компания существует с 2017 года, мы занимаемся поставкой майнингового оборудования, начали мы это делать в 2017 году, ну, соответственно, все эти годы мы развиваемся, на сегодняшний день мы являемся лидером этого рынка, одной из самых крупных компаний, которая занимается в первую очередь поставкой оборудования из Китая, напрямую от производителя у нас сейчас. Два самых крупных производителя, в общем-то, осталось. Их раньше было четыре, но сейчас два. Они выдержали кризис. Это Bitmain и микробити. У нас прямые контракты с этими заводами, поэтому... Везется все из Китая сюда напрямую. Ну а дальше, конечно, мы с течением своего развития приходили к тому, что все-таки то, о чем вы сказали ранее, есть шум, есть достаточно высокое потребление электроэнергии. Это означало, что так как мы работаем с розничным рынком, все-таки, не с оптовым по большей степени, то, конечно же, людям куда-то нужно было это размещать, где-то ставить, чтобы комфортно манить, инвестировать хотят много людей, но разместить у себя где-нибудь на своих площадях, возможности нет у многих. Поэтому на сегодняшний день наша компания предоставляет полный спектр услуг, относящихся к майнингу. То есть задача инвестора в этом случае да, это прийти в нашу компанию с желанием и с деньгами. Соответственно, после чего мы подберем правильное для него оборудование по его пожеланиям, привезем его, разместим у себя Соответственно, поможем зарегистрироваться на пулах, если это нужно, поможем с кошельками и всем, что связано с майнингом. В общем-то, до этапа вывода. С выводом мы не помогаем пока. Надеюсь, что после легализации все-таки майнинга и криптовалюты в нашей стране у нас появится лицензированные обменники и биржи внутри страны, тогда мы, конечно, начнем и помогать с выводом. Сейчас мы можем только подсказать, как это сделать.
1: Ты очень хороший момент затронул про легализацию, ну и вообще какое-то правовое поле вокруг майнинга. Можешь, пожалуйста, рассказать, какая сейчас ситуация? Вообще, ну, это законно делать сейчас? И какие вообще отношения с правительством, да, здесь есть ну, с вашей компанией, с майнерами?
2: Сразу скажу, законно ли? Да, законно. Но есть достаточно большое количество нюансов, связанных с этим. В первую очередь, то, что все-таки самого майнинга как предпринимательской деятельности сегодня в нашем законодательстве не существует. Соответственно, то, чем мы занимаемся, оно не до конца урегулировано законом. То есть нам не запрещено майнить, мы в целом можем это делать, это не проблема, сейчас это делается в рамках дата-центров, это нормальная история. Сегодня майнеры — это серверное оборудование по кодам TNV. Соответственно, естественно, все понимают, что это оборудование, которое приносит некую допросность, доходность, но непонятно, как фиксировать с нее налоги, как считать прибыль. В общем-то, есть много, очень много вопросов, связанных с этим. Уже второй год идет достаточно бурное обсуждение внутри Государственной Думы. Вы могли слышать господин Оксаков чаще всего, конечно, высказывается по этому поводу. Он такой приверженец нашей сферы деятельности, ему все хочется это урегулировать, и нам это нравится. Соответственно, вот идет уже второй год обсуждения законопроекта, в котором майнинг будет принят как предпринимательская деятельность, зафиксирован внутри нашего законодательства, ну и, соответственно, будет обложен стандартными налогами. Почему этот законопроект не принимается уже два года? Вот как раз потому, что они не понимают, как считать налоги.
0: Uh-huh. А,
2: то есть вроде бы как майнинг, окей, промышленная история, это бизнес, этим можно заниматься без проблем. Вы можете там в рамках дата-центров или в рамках, не знаю, арендованного помещения, например, коммерческого с электроэнергией разместить свое оборудование и майнить. Но вот что дальше с этим делать, как это обложить налогом, они не понимают, потому что, а, Центробанк у нас а, полностью против оборота криптовалют внутри нашей страны, только в иностранных юрисдикциях, и соответственно, если я на криптовалюту вывожу в иностранных юрисдикциях, как мне зафиксировать прибыль здесь? Теоретически я могу написать декларацию, пойти в налоговую, с ней вот сдаться, uh-huh. да, так скажем, и заплатить с нее налог. В целом это так, но это сложно. Зачем усложнять? Ну, соответственно, с этим, об этом и сейчас идут обсуждения, в общем-то, как это сделать. Наверное, одним из самых правильных решений, которые сейчас прилаг, предлагается, предлагаются, которые есть в обсуждении, это будет небольшая надбавка на стоимость электроэнергии в качестве налога.
1: Uh-huh. То есть,
2: условно, если у нас там стоимость электричества 4 рубля 30 копеек, как в нашем дата-центре, то еще 10 копеек будет налогом. Вот и все. То есть мы майнеры, мы будем платить не 4,30, а 4,40, и при этом мы больше никому ничего не должны. Интересно. Такой
1: аналог НДПИ для угольщиков, например, да, и всех... Недродобывающих компаний. Да, сути. вообще
2: нам кажется, это самая прекрасная идея, потому что в любом случае вот в сегодняшнем рынке, даже если смотреть на сегодняшний рынок, у нас сейчас 90% майнеры будут холдерами, соответственно, они никакую прибыль не будут фиксировать, будут фиксировать только убытки на затраты на электроэнергию, и налогов государство при этом не получит. А mm-hmm. если они доплатят хотя бы какую-то копейку за электричество, well, это, это будет хоть что-то, да, майнерам просто будет понятно. То есть в сегодняшней ситуации есть достаточно большое количество инвесторов и больших компаний, которые стоят как я люблю говорить, стоят за нашей дверью и стучаться в нее, но боятся в нее входить, потому что не понимают, что они потом с этим будут делать. Потому что э, сами знаете, да, в нашей стране рано или поздно могут прийти постучаться уже в их дверь uh-huh. и сказать, что они намайнили, там, не знаю, сотню биткоинов за эти годы, и они кому-то что-то должны. Э, поэтому, конечно, крупные инвесторы сейчас побаиваться.
1: Здесь у меня, ну, тоже такой комментарий для того, чтобы э, слушателям как-то больше внушить доверие, да, потому что я была не раз на вот этой вот конференции, да, на которой мы первый раз увидели эту компанию. И, ну, буквально там были некоторые пленарные заседания, в котором сидели депутаты Госдумы, представители майнинговой компании за одним буквально, ну, не столом, но на одной сцене обсуждали, как регулировать эту сферу. И кажется, что действительно есть диалог, и нет вот такого какого-то отрицания либо желания все это закрыть. Поэтому, возможно, да, сейчас еще нет обеление этой истории, да, четкого регулирования, вот, но при этом и нет запрета, так же, как и э, по факту у нас нет запрета покупать криптовалюту. Есть запрет э, оплачивать товары и услуг криптовалютой, но покупать, э, делать все все остальное, что вы можете делать с криптовалютой, как бы, этого запрета нет.
0: Это правда. И здесь, наверное, мне хотелось бы задать такой, скорее, уже более инвестиционный вопрос, поскольку это некая стратегия заработка, которую мы для себя рассматриваем. И мне понравилось, Саш, ты сказал, что фактически эта история полностью подключена для инвестора, я просто захожу кэшем, ну и там, раз военно время нажимаю кнопочку вывод, что мне кажется очень приятно, (смех) и получаю это количество биткоина. И здесь э, следующий вопрос, какой порог входа в эту стратегию, то есть это мне нужно иметь там, не знаю, несколько миллионов, либо я могу там буквально за 200 тысяч что-то приобрести, но непосредственно какая доходность ориентировочная возможно, если, конечно, это реально как-то посчитать.
2: К счастью, мы с вами сегодня находимся в прекрасное время для входа э, в этот рынок. Поэтому порог входа сейчас очень низкий. Как нам кажется, если мы будем все-таки сравнивать с нашей историей, да, если мы вернемся с вами там в осень 21 года, например, тогда порог входа за хорошее оборудование, достаточно мощное, ликвидное на рынке, а, нужно было иметь миллион плюс, а, в среднем это там миллион сто, миллион триста uh-huh. за условные antminer с 19J. А, Сегодня его стоимость от 150 до 170 тысяч варьируется. В зависимости от курсов она немножко гуляет, но примерно вот в таком диапазоне она находится. Поэтому вот сейчас порог входа, он такой. В районе 150 тысяч рублей каждый желающий может прийти, например, в нашу компанию и начать заниматься майнингом. В целом практически ничего для этого не делая. Мы совсем поможем, все сделаем, как я сказал раньше. Что касается доходности, окупаемости и вот всех этих очень интересных слов, конечно, для инвесторов и для всех, но ты правильно подметил, вот можно ли ее посчитать. Теоретически, да. В целом, если мы сядем с вами с листочками и бумагой, мы что-то насчитаем. Но будут ли эти цифры реальными? Скорее всего, нет. Потому что первое, что нужно для себя, наверное, запомнить и записать себе первым на этой бумажке первой фразой, Uh-huh. Uh, что окупаемость майнера полностью зависит от момента вывода. Это важно запомнить, что майнер окупается только тогда, когда он продает свой биткоин. Uh, uh-huh. uh, потому что мы майним не доллары, не рубли, мы майним Сатоши. Uh, Соответственно. Чтобы посчитать вот цифры реальные сегодня, то нам нужно взять какие-то, так скажем, константы. То есть мы возьмем курс, вот он, 30 тысяч долларов. Пусть будет так, что он не меняется в течение ближайших двух лет. Сложность сети находится на одном и том же уровне. Мощность оборудования у нас есть, это конкретная цена, есть конкретная стоимость электроэнергии. Вот в таких условиях мы можем посчитать какие-то цифры. И сегодня эти цифры будут равняться там привод приобретение за 150 тысяч рублей антманера с 19 джей э, с мощностью там чуть более 100 рахэш э, у нас его окупаемость э, не окупаемость а его доходность э, будет в районе 20 с копейками тысяч рублей сегодня.
0: Ага. То есть,
2: если мы, у нас не будет затрат на электроэнергию, а такие тоже бывают места, да. <laughs> да, то мы окупимся примерно за 7-8 месяцев. Да. Ага. А, но нужно понимать, что в текущей ситуации э, электроэнергия жрает у нас э, как правило... Э, или около 50% от всей доходности, либо бывает и больше, в зависимости, опять же, от стоимости вашей электроэнергии. Поэтому а, сейчас это будет 15-16 месяцев, если мы будем а, платить за электроэнергию из намайнинного
0: uh-huh. Принято.
2: Но при этом это все равно чуть больше, чем 70 процентов в
0: год. Да, да, действительно неплохие такие цифры. И здесь важно понимать, что большое количество неизвестных, да, которые меняются каждый день, это курс биткоина. Это так или иначе, курс доллара, потому что я формально же меняю там биткоин на USDT, да, USDT тоже плавает. А, собственно, ну как следствие, да, там мы к рублю привязаны, там он слабее или наоборот сильнее. А мы привязаны вот к стоимости электричества, потому что, как я понимаю, в разных регионах, может быть, даже в разных городах, эта стоимость ну разная. Но так или иначе, даже при всех этих водных, как бы 70 годовых, вроде бы звучит интересно.
1: Это мне кажется, звучит прекрасно. Я еще здесь добавлю, что интересен тот факт, что у тебя получается доходы в долларах привязаны к доллару, а расходы в рублях. И это очень важно для понимания, потому что мы сейчас опять наблюдаем за этой ситуацией, когда у нас идет ослабление рубля. Я думаю, что не стоит рассчитывать на то, что он будет укрепляться, как в прошлом году, потому что нет для этого никаких предпосылок на самом деле. Поэтому ну, где-то примерно на этом же уровне оно будет. И при ситуации, когда у тебя идет ослабление рубля, у тебя доходность растет пропорционально вот этому ослаблению. Вот. И это, как бы, ну, мне тоже кажется очень важно для расчета вот этой вот доходности и окупаемости. Да,
2: абсолютно верно. Нужно понимать, что стоимость оборудования, на в любом случае привязана к доллару. Ну, и майнинг, да, мы биткоин, который выводим в USDT. Соответственно, для входа в рынок ситуация с ростом курса доллара к рублю не очень приятная. А вот для тех, кто уже в рынке, это очень даже приятная история, потому что у нас в центах дешевеет электроэнергия. Всегда. Ага. Если раньше у нас... 4 рубля это было а там 8 центов или 7, то сегодня это уже ниже 5 центов. И это очень приятно.
0: Слушай, у меня такой тогда следующий вопрос сейчас точка входа все равно еще интересная, да, мы это понимаем, но я же правильно понимаю, что, например, зайди я, на месяца три назад или четыре, когда вообще курс доллара был, не знаю, там, около 70, предположим, да, курс биткоина был, не знаю, там, 18, это было еще более вкусно, сейчас все равно цифры по доходности получаются неплохие, ну, вот если из этих вводных, которые ты описал, и здесь фактически, если я захожу в текущий момент, я делаю ставку на то, что все равно курс биткоина будет расти, раз растет курс биткоина, растет, видимо, стоимость оборудования, ну, хочется в это верить, да, потому что моя же задача не только наманить, но потом а, удачно это оборудование реализовать, эм, собственно, чтобы тоже зафиксироваться. А, и это такая ставка долгосрочная на этот рынок. То есть, если я такой криптоэнтузиаст, если я хочу добавить немного в свой портфель на вот таких криптовалютных активов, например, не покупая биткоин напрямую, а покупаю, например, через оборудование, то это вот инструмент, который может мне подойти.
2: Да, ну, во-первых, опять же, ответом будет да, ты абсолютно прав. Что касается стоимости оборудования. Конечно же, она полностью привязана к его доходности в первую очередь, а его доходность зависит от курса биткоина. Поэтому стоимость его выстраивается, как правило, вот в этих диапазонах, то есть примерно 8-12 месяцев окупаемости без электроэнергии. Так формируется прайс у китайцев. Но это, опять же, это наше предположение. Мы не знаем, как конкретно они считают его, но мы просто видим эту закономерность да, и примерно понимаем, какие получаются цифры. Поэтому я, наверное, о стоимости обучения оборудование все-таки буду рассказывать из своего опыта, не буду говорить о том, что, возможно, будет дальше. Uh-huh, я могу рассказать uh-huh. о том, что я уже видел своими глазами Опять же, можем это вот рассмотреть даже, например, на том же вот Antminers 19J. Мы уже сегодня слышали, какие были цифры, например, полтора года назад да, за это устройство. Оно могло стоить... Доходила стоимость до 1 миллиона и 300 тысяч рублей. Молодец. То есть в 10 раз дороже. При том, что курс биткоина был всего лишь в половиной раза дороже. Да, но была сложность ниже, доходность была у устройств выше. Реально тогда эти устройства могли добывать там 60-70 тысяч рублей в месяц. Yeah люди бежали за ними, да. И делали неправильно, к сожалению. Бежать за ними нужно сейчас. Uh-huh. И сейчас, конечно же, бегут те, кто уже был в этом рынке, и кто в нем что-то понимает. Они сейчас покупают огромные объемы оборудования, увеличивают свои мощности очень серьезно, усредняются, если можно так сказать. Кто заходил на хаях, тот сегодня усредняется, и сегодня это можно сделать очень успешно. Вместо одного можно купить 10 и усредить свою стоимость с 1 миллиона рублей до 200 тысяч, например. И... И самой правильной стратегией, наверное, сегодня, мне кажется, будет, даже не наверное, а точно, будет все-таки изыскать возможность или рассчитать ее изначально, платить за электроэнергию из других финансовых потоков, со своего другого бизнеса или с каких-то э, там, даже своей основной работы, может uh-huh. быть, все зависит от того, какие у вас доходы. И, конечно же, холдить на майненую криптовалюту по максимуму, насколько это возможно. Э, скорее всего, э, мои предположения, э, что придется это делать не менее, чем два года. Uh-huh. С очень высокой долей вероятности. Мы Здесь, на мне
1: кажется, завязан халвинг будущий биткоина, правильно? Ты про это говоришь? Конечно,
2: конечно. Я к этому подвожу, естественно. К сожалению, мы не на видеоподкасте, и я вам не смогу сейчас показать график биткоина с 2008 года. Но если вы его откроете, посмотрите на то, все что же происходило с биткоином за последние три халвинга, халвинг это я объясню, да, наверное, Конечно. да. Если да, простыми словами, то есть энная доходность у биткоина при нахождении блока. Сегодня это 6,25 биткоина за каждый найденный блок. Блок находится каждые 10 минут. Именно этим занимаются наши устройства поиском ключа к блоку. После халвинга. Эта комиссия за найденный блок снижается ровно в два раза. То есть это будет в двадцать четвертом году, в апреле 24 года, к концу апреля станет 3,125. Uh-huh. То есть эмиссия биткоина уменьшится ровно в два раза. Что касается законов рынка, да, самых простых, за все время существования биткоина спрос и интерес к нему только растет. Да, конечно, на моменты падения курса он немножко снижается, но он все равно остается очень высоким. А вот его эмиссия снижается. Всегда. Каждые 4 года биткоина добывается все меньше и меньше, а холдеров становится все больше и больше. Соответственно, в рынке э, ликвидности недостаточно, а спрос, он растет и растет. И именно по простым законам рынка курс всегда вырастает. Uh-huh. И опять же, вот вернувшись к графику, мы видим, что... Как правило, примерно в период от полугода до года после халвинга биткоин всегда достигал своих максимумов исторических на тот момент. То есть это всегда были самые высокие курсы. Ну, последним это было 68 тысяч долларов, как раз ровно через год после халвинга. Соответственно, у нас нет поводов не ожидать того же самого примерно через два года. То есть в апреле следующего года, вот как раз мы встречаемся с вами в апреле, и через год будет халвинг, и с очень высокой долей вероятности, примерно через два года мы должны увидеть его очередные исторические максимумы. Ну, или хотя бы то, что видели уже раньше. То есть X2 вот от сегодняшнего курса. Тогда, если мы все-таки будем холдить то, что майним, и будем выводить именно в те моменты, тогда наша окупаемость, э, та самая и доходность, будет сильно интереснее, чем те цифры, которые я назвал. Это первое. А второе, м- наше устройство, наше актив основной физическое который мы тоже можем реализовать, м- Например, опять же, вот нужно понимать, что доходность устройства же снизится у нас через год да, uh-huh. ровно в два раза. Соответственно, чтобы сейчас примерно сравнить с какими-то устройствами, посчитать, за сколько же мы все-таки их сможем продать, нужно брать устройство с два раза меньшей мощностью. И вот устройство с два раза меньшей мощностью на курсе 60-65, это были разные устройства, ну, это будет там ватсмайнер М21 на 56 терахэш, вот у него как раз ровно в два раза меньшая мощность, их стоимость доходила там до 450 тысяч рублей. Вот если дождаться вот таких правильных моментов, вовремя зайти и вовремя выйти, ну, там можно посчитать, сколько иксов можно сделать. Это не инвестиционная рекомендация, но нужно... Вот ты просто рассказал про ноутбуки. Да. И у тебя просто там уже не было возможности найти правильный момент выхода, потому что это эфир, и в сентябре там случилось то, чего все так долго ждали, а кто-то не ждал. У тебя не было возможности. Но у тех, кто заходил, я это сейчас, наверное, к тем, что кто, может быть, уже майнит и кто заходил там полтора года назад и сейчас они очень переживают что оборудование сильно подешевело они его покупали сильно дороже моя рекомендация терпите ждите ребята все будет хорошо
1: у меня здесь вопрос по касательно продажи да вот этого оборудования во первых как долго вообще служит асик 1 ну, насколько можно рассчитывать, то есть д- д- доживем ли мы, купив сейчас э, этот ASIC, до вот этого времени, когда можно будет его по очень хорошей цене продавать. Это первый момент. И второй, э, будет ли, вот как ты сказал, да, э, вот этот ватсмайнер, который в два раза меньше тарахэш сейчас тогда делал, э, он стоил 400 тысяч, это он уже поддержанный или нет? То есть как бы с учетом того, что мы же будем продавать не новое оборудование, а поддержанное во-первых, будет ли рынок, во-вторых, э, ну как бы действительно ли этот цена будут адекватны для поддержанного уже оборудования.
2: Да, тот пример, который я привел, это была стоимость, конечно, поддержанного оборудования. На самом деле, вот с манером М-21С уже около четырех лет, они производились примерно четыре года назад, и на тот момент им было уже как минимум по два года в работе, да, и они продавались все равно дорого. Они сегодня продаются, но дешево. По понятным причинам, сегодня они работают в ноль практически. Но опять же, если у вас не супер дешевая электроэнергия или не бесплатная вовсе. Вернемся к оборудованию. Будет ли оно ликвидно? Да, это 100%. Это из нашего опыта даже видно, естественно, когда курсы растут, доходность сильно возрастает там в долларах или в рублях. Это оборудование становится ликвидным. Uh, оно и сегодня, вот, повторюсь, ликвидно продается. да, Кто-то даже большими объемами скупает бэушное оборудование, опять же, в надежде на то, что просто вырастет курс биткоина. Они майнят сегодня в ноль, платят за электроэнергию со своих денег, но рано или поздно они выведут биткоин и, скорее всего, заработают, потому что они сегодня покупают те самые М21 мощностью там 60-70 тарахэш по 20 тысяч рублей. И они наманят достаточно биткоина, чтобы купиться во много раз. Тут просто важно... Сильно высокие риски. Данное оборудование, вот про которое мы говорим, сейчас топовые несколько моделей, всего их не так много, около четырех моделей, самых базовых, которые чаще всего приобретают. Сколько оно прослужит? Если говорить вот про этот вопрос, то... Естественно, конкретно с этим оборуд- оборудованием у нас есть опыт только вот в полтора года. AntMiner 19J Pro был выпущен летом 2021 года хотя уже больше, да, получается. Почти и, да, года, они, да? уже, уже почти два года, да. А, они прекрасно работают. Естественно, конечно, как у любого производителя, в первых партиях оборудования было достаточно много брака, но тут уже вопрос, наверное, в том, где вы приобретаете это оборудование, потому что если это компания, уважающая себя, она вам, конечно же не отдаст бракованное оборудование. мы Если на нашем примере то мы проверяем и даем гарантию на него, у нас годовая гарантия на все оборудование. Причем а, хочу отметить для каждого, чтобы вы понимали, что Производители не реализуют гарантию внутри нашей страны. Мы делаем это своими силами за свой mm-hmm. счет. Цена. A... Это очень важно, не все это понимают. Поэтому, знаете, для новичков, наверное, для тех, кто вообще не понимает, что это за оборудование, я объясню, чтобы было понятно, почему оно достаточно надежное, потому что Его можно сравнить с обычным персональным компьютером или ноутбуком. У нас там CPU-чипы, такие же, как в вашем процессоре, вашего компьютера, опять же, или ноутбука. И вот тут, наверное, на примере обычного... Я люблю сравнивать с пентиумом 4 да, uh-huh. который, скорее всего, где-то еще сегодня можно найти в рабочем состоянии. Все зависит только от того, в каких условиях она работала, насиловали его или нет. Соответственно, там все то же самое. Там достаточно базовые чипы их просто много. И самые главные факторы, их там всего лишь несколько, это хорошее охлаждение отсутствие перегревов. Это стабильная электроэнергия и, в общем-то, периодическое очищение от пыли, так же как с персональным компьютером. Вот при этих трех условиях он будет служить вечно. Вот и все.
1: И правильно ли я понимаю, что вот в том продукте, который вы предлагаете с хостингом у себя на каких-то территориях, вы решаете все эти проблемы, да, вы обеспечиваете охлаждение, вы обеспечиваете протирание пыли и ну, какие-то еще дополнительные функции.
2: Да, абсолютно верно. В наших дата-центрах используются мобильные центры обработки данных. Это, если быть проще, то это большие морские контейнеры, 40-футовые. В них вмещается около 260 устройств. Они переделываются, естественно, в них добавляется серьезная вентиляция, добавляются фильтра, пылевые и все, что нужно для того, чтобы запустить устройство. То есть проводится вся нужная проводка, система безопасности, пожаротушения и все остальное. Ну и, соответственно, там, да, полностью обеспечена отличная вентиляция. Бесперебойная подача электроэнергии. Мы стараемся размещаться как можно ближе к трансформаторным подстанциям. От этого как раз чаще всего зависит бесперебойность электроэнергии, потому что если мы будем, например, к городским сетям подключаться, да, которые могут быть очень волатильны, как курс биткоина в своем напряжении, а когда ты стоишь рядом с подстанцией, то ты подключен напрямую от нее очень там на коротком расстоянии, соответственно, при этом ты имеешь достаточно стабильное э, электричество. Что касается обслуживания и очищения его от грязи, то да, э, на самом деле новые устройства не требуют частого вмешательства. Нужно понимать, что если она стоит в правильном месте, у тебя стоят пылевые фильтры, то с очень высокой долей вероятности за период там, в полгода там практически ничего не будет. Небольшой слой пыли, который продувается внешне простым компрессором, даже не разбирая его, просто насквозь продувается устройство. С чем это еще связано? С тем, что э, в тех самых мобильных центрах обработки данных они так устроены, что устройства стоят в ряд посередине, а с одной стороны стоят пылевые фильтры, с другой стороны огромные вытяжные вентиляторы. И они протягивают воздух сквозь них не хуже компрессора. Соответственно, даже если пыль туда попадает, они из него ее вытягивают.
0: Ну, это внушает, на самом деле, прям доверие, и здесь у меня уточняющий вопрос. Получается, таким образом, я как инвестор могу через вас, во-первых, купить оборудование, как я понимаю, такую услугу вы тоже указываете, во-вторых, я могу через вас не только купить оборудование, но и поставить в ваших майнинг-центрах. Так ли это, либо вы оказываете только второй тип услуги? Нет,
2: мы оказываем комплекс услуг, скажем, под ключ, как я уже сегодня говорил. Естественно, мы привозим это оборудование, через нас его можно купить, у нас его можно разместить, у нас его можно отремонтировать, если это необходимо, у нас можно купить запасные части к нему. В общем, если обобщить, то, в общем-то, все, что касается майнинга, все, что с этим связано, и все, что связано с этим оборудованием, можно сделать у нас.
0: Ага, принято. Но тогда могу ли я принести вам свое оборудование? Или все-таки у вас как политика компании, чтобы я, ну, собственно, делал все через вас? Но это в целом я понимаю, если так. А, вообще да,
2: но и нет. Ага. А, на самом деле есть одна простая история, с чем связано вообще нежелание брать оборудование со стороны к себе на площадку. А, первое, самое главное, это причина, это то, что мы не знаем его истории. Это очень важно. Мы же берем на себя ответственность. В первую очередь размещать оборудование в дата-центрах можно только то, у которого есть определенный пакет документов. То есть понятная логистическая история. Где оно приобретено, как везено, задекларировано, растаможено. И, в общем-то, после этого только размещено. К сожалению, наш рынок не весь такой. И это тоже важно понимать, что достаточно высокая доля рынка черная. привозится много оборудования непонятными путями. Сразу говорю, мы так не делаем. Это важно. Но да, есть я бы назвал это все-таки недобросовестными продавцами для того, чтобы снизить себестоимость, оборудования, угу. чуть больше заработать, там Какие где-то да, серыми, привозится, путями. Привозится серыми путями. И когда к нам приходит клиент и говорит: вот у меня есть условно там, 10 ватсмайнер, э, и я хочу их у вас разместить. Мы говорим: хорошо, но покажи нам документы. Есть самый простой грузовая таможенная декларация. Угу. Вот и все. Если она у тебя есть, и там прописан серийный номер этого устройства, пожалуйста, мы тебя разместим. Э, это связано, во-первых, с нашей безопасностью. Это важно, потому что если завтра к нам придут органы на нашу площадку и тыкнут пальцем в любое устройство и попросят нам показать а, декларацию на него, и у нас ее не будет, а, в общем-то будет а, конфисковано yeah, yeah, yeah. все оборудование yeah. до выяснения обстоятельств. А, ну и, соответственно, еще это повлечет за собой кучу других проблем. Скорее всего, нам придется закрыть этот дата-центр да, в большинстве случаев. Поэтому это высокие риски, и мы стараемся все-таки со стороны... Ну, либо это клиенты, которым мы Доверяем, ага. это какие-то наши клиенты, возможно, они просто раньше приобретали у нас оборудование, ага. и там а, у нас не было возможности разместиться, а сегодня она появилась, и они там возвращаются к нам. Это ок. А, либо это документы. Если ага. у вас они есть, то окей, пожалуйста.
1: Ну вот вы говорите, что у вас на самом деле на вашей стороне огромное количество каких-то задач, которые вы решаете, да, для того, чтобы снимать вот эту головную боль для частного инвестора, чтобы он вообще ничего не знал. Вот, соответственно, здесь у меня вопрос, какие расходы несет за вот такое обслуживание инвестор, что вы за это получаете и как это влияет на экономику?
2: Какие расходы? Мы стараемся, к расходам, если говорить, мы стараемся вот про эту простоту, про которую ты говоришь, как раз вот создать эту простоту для каждого клиента, который приходит в нашу компанию. Соответственно, мы не ложим перед ним какое-то огромное количество цифр, чтобы он пытался, так, у меня здесь какой-то расход, здесь расход, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Мы так не делаем. Все это заложено в стоимость... Электроэнергии на нашей площадке. Uh-huh. А, то есть у нас вот есть фиксированная стоимость 4 рубля и 30 копеек за потребленный киловатт час. А, мы примерно знаем, не примерно, мы точно знаем, сколько потребляет устройство. Мы производим периодические замеры по конкретным да, устройствам. Ну и, соответственно, наш клиент, тот кто размещен на площадке, платит практически фиксированную стоимость ежемесячно, она может немножко разнится а там, от количества дней или проработанных часов, потому что все-таки простое некоторые тоже бывают на площадке, хочется, чтобы все тоже понимали, что это нормально, это серьезная энергетика, там десятки мегаватт электроэнергии, и, конечно, это все не, не вечное, там и ТПшки, и там, те же автоматы в контейнерах, ну, разные бывают ситуации, но в любом случае там оптайм устройств он достаточно высокий, простоев немного, их там может быть 5, 5, максимум 10 часов в месяц, и производится перерасчет. Поэтому цифра, конечно, чуть может разниться. Соответственно, в эту стоимость заложено все. Uh-huh. Это, в общем-то, и размещение на нашей площадке, то есть условная аренда места, да, и потребленная электроэнергия, и присутствие там охраны, видеонаблюдения, технических специалистов, то самое обслуживание, о котором говорили, это удаление пыли, это и, в общем-то, контроль за тем, чтобы эти контейнеры работали нормально. То есть весь спектр услуг, чтобы вы спали спокойно.
0: Uh-huh. Понял. Слушай, уточняющий вопрос – Получается, ваши вот эти центры это Питер или это Иркус, или какие-то разные города?
2: Это разные города. Если говорить про сегодняшнее наше состояние и наличие дата-центров, это Кемеровская область, город Анжеро Судженск, там 40 мегаватт электроэнергии и 20 мегаватт Московской области. Uh-huh. Московской области они давно у нас, еще раньше, чем Кемерово, существовали. Соответственно, они там очень большой промежуток времени были заполнены. Недавно у нас там небольшие мощности стали освобождаться. Некоторых клиентов мы сейчас ставим и в Московскую область в том числе. Но, конечно, основная часть – это Кемерово. На самом деле там более благоприятные условия. Там холоднее, чем здесь. Зимой устройство чувствует себя вообще прекрасно. Летом лучше, чем в Москве, себя чувствуют гораздо. Да. Нужно понимать, что в Сибири там, две недели лета жаркого. Дальше там очень комфортная температура, в том числе для майнинга. Поэтому основная, конечно, масса оборудования размещается там.
0: А стоимость получается одинаковая, да, и там, и там. Или в зависимости от площадки, все-таки стоимость электроэнергии, ну, для меня, да, которую я плачу, mm-hmm. она немного разная. А, вообще, опять
2: же, это, наверное, все-таки относится больше к лояльности нашей компании, к отношению uh-huh. нам, нас, нашему отношению к клиентам. А, да, цена одинаковая, но для нас она разная. Нужно понимать, uh-huh. что uh-huh. в Москве и в Кемерово она супер разная. А, на самом деле у нас достаточно простая политика в этом отношении в компании. А, мы не зарабатываем на площадках. Я честно, откровенно положа руку на сердце, могу сказать, что мы не зарабатываем там денег. Это опция для наших клиентов которую мы решили реализовать. Да, естественно, у нас есть зазор, мы зарабатываем грязными там что-то, но у нас есть там куча расходов, связанных с этой площадкой. Мы там плюс-минус на всех сотрудников со всей этой историей выходим в ноль, и мы этому очень рады. На самом деле, наши клиенты стоят, работают, все прекрасно. У нас есть продажи, да? наши клиенты довольны, и это все, что нам нужно.
1: Угу. То есть у вас основной доход именно за счет поставки вот этого оборудования и его, ну, какой-то... Тому, что вы привозите там, из Китая, это оборудование в Россию.
2: Да, абсолютно верно. То есть наш основной бизнес – это реализация оборудования.
1: Угу, угу. А вот а, меня еще интересует вопрос, который связан тоже с расходами. А сейчас у вас, а, насколько я знаю, тариф 4-3 рубля да, за киловатт. А, как происходит индексация, и какой, ну, вот по а, вашей истории, от чего она зависит?
2: А, опять же, все это за кулисье, как uh-huh. правило. А, и, конечно же, нашим клиентам неизвестно, как часто это происходит. А, к сожалению, за последний год, а, уже трижды, поднималась тарификация электроэнергии. О, неприятно. Да, мы разными путями пытаемся сдерживать стоимость. Это важно, и в том числе с переговорами с сетевыми компаниями. Да. Ну, чаще всего это только так можно решить. Ну и, соответственно, снижением своей маржинальности и оптимизацией расходов на площадку. В том числе, потому что сейчас рынок такой, что поднимать стоимость электроэнергии для клиентов, это просто неприемлемо. Uh-huh. Мы находимся внизу, и да вот на самом деле совсем недавно, в декабре прошлого года, было поднятие там вот, сетевиков на 30 копеек. Uh-huh. Если мы сегодня своим клиентам объявим, что нам нужно поднять электроэнергию всем на 30 копеек, ну, будет больно и нам, и клиентам. И это очень неприятная история. Поэтому, конечно, мы всячески стараемся сдерживать и оптимизировать свои расходы. Будет ли в будущем, например, расти стоимость электроэнергии? Я не знаю. На самом деле я думаю, что мы будем сдерживать ее по максимуму сколько сможем, Надеемся, что вот с сегодняшнего дня и до как минимум выборов президента в нашей стране стоимость электроэнергии больше не будет расти. Мы очень на это надеемся. Потому что сейчас мы уже в точке вот критической. Если все-таки uh-huh. будет еще повышение, нам придется повышать клиентов, мы там уже упадем в убытки. Uh-huh. И, это, и это для нас проблема. Я, если нас слушают наши клиенты, если что, обижайтесь не на нас, на сетевиков. Ранее, например, нужно понимать, что, например, и те же сетевики в отношении дата-центров, они тоже меняют стоимость, и она иногда и снижалась в том числе. И, конечно же, аппетиты вообще в целом компании, которые занимаются дата-центрами и этим бизнесом напрямую. Все-таки этот рынок, он тоже такой, знаете, он не очень большой, все ориентируются друг на друга. И также и мы, когда открывали дата-центр, по его стоимости мы ориентировались там условно не на свою входную стоимость, а на рыночную стоимость размещения оборудования в стране. И сейчас мы видим мы понимаем прекрасно, какие входа у всех на электроэнергию. Мы знаем, что сейчас все все работают около нуля. Все. Это правда. Стоимость электроэнергии сильно возросла. Все ее стараются сдерживать. Как-то там... Я не знаю, как кто как оптимизирует свои расходы, но во всяком случае все сдерживают пока стоимость. Но я думаю, что, к сожалению, наверное,
0: в ближайшее время мы увидим рост где-то. Вот как исторический момент мы, так сказать, ловим в подкасте. Здесь тоже хотел такой вопрос задать. Собственно, если я через вас все дело под ключ, покупаю, собственно, отправляю на ваши площадке, какой срок вот этого всего процесса, вот от момента, когда я отдал деньги, до момента, когда я начинаю получать первые выплаты, потому что для меня это тоже вопрос доходности, да, то есть чем быстрее начинаю, ну, запускать деньги работать тем не выгоднее. Здесь есть, на
2: самом деле, несколько путей, и они с разными сроками. Соответственно, самый первый простой путь, который, например, сегодня, опять же, мы можем реализовать, это оборудование в наличии, которое у нас в туши, в Москве на складе, в офисе есть. Соответственно, ты приезжаешь, оформляешь договор, платишь за него, да, и... Опять же, сегодня у нас есть свободные места в Московской области. То есть примерно в течение 40 минут я могу переместить твое устройство на площадку, если нет пробок, uh-huh. и в течение там, следующего часа его включить. Вот настолько быстрая может быть сделка. Пока оно едет, мы с тобой зарегистрируемся на пуле, там, пропишем устройство, и вот, uh-huh. например, в течение двух часов твое устройство уже будет манить на тебя. Это супер простой, простой путь, и очень быстрый, и звучит прекрасно. Но да, у нас не всегда есть места в Москве. Важно, что их критически мало здесь, потому что что с такой стоимостью вообще нет на самом деле электроэнергии в Москве. Это газотурбинные электростанции, там как раз нет повышений от сетевиков, и там можно держать стоимость, но нет таких больших мощностей. Есть второй путь, это опять же приобретение оборудования в наличии, но отправка его в Кемерово, наш дата-центр. Период, наверное, вот заключение договора и до его включения займет не более двух недель. Все это будет зависеть от ближайшей отправки в Кемерово, потому что мы все-таки не каждый день туда отправляем, а набираем некие объемы, там раз в неделю отправляем. Uh-huh. А, идет она туда 6-8 дней, плюс несколько дней на перемещение на саму площадку и включение. То есть вот такой примерно период в две недели. И последнее это более выгодные для тебя условия, то есть приобретение оборудования в предзаказ из Китая или часто у нас есть оборудование в пути, мы очень много везем оборудования, и у нас оно есть везде, и на складе в Гонконге, и на складе в Москве, и в дороге где-то сейчас, в самолете, или, может быть, по пути на таможню, вот. и там разнится стоимость, то есть из наличия, это самая дорогая цена, В пути это э, средняя цена, да, и предзаказ из Китая это, э, если вот сравнивать со всем рынком, это всегда будет самая низкая цена. Но вот тут я говорю, что не в рамках нашей компании. Из-за того, что мы приобретаем достаточно большое количество оборудования, э, входная стоимость изначальная у него, на него у нас э, немного ниже, чем у других игроков этого рынка. Соответственно, то, что они могут предложить вам в предзаказ из Китая, мы можем предложить э, уже в пути. То есть по той же Стоимости. И еще один фактор, влияющий на это, это, собственно, наличие собственного капитала для того, чтобы выкупать эти устройства. Когда мы везем там, условные 500 или 700 устройств, нужно понимать, что вот при сегодняшней стоимости это там полтора миллиона долларов, uh-huh. а при стоимости год назад это были десятки миллионов долларов. Поэтому, конечно, это еще и, наверное, спасибо все-таки нашему основателю, да, и
0: нашей компании, все что у нас есть такая возможность. Слушай, уточняю еще вопрос еще. А если я покупаю в Китае, предположим, стоимость оборудования X, а если э, оно в пути, то это сколько примерно в процентах? И вот сколько процентов я условно переплачиваю, если покупаю в Москве? Потому что это же вопрос, насколько быстро я запущусь, да либо я готов подождать там, ну и условно там сэкономить X процентов на старте.
2: Сейчас эта разница не супер большая, потому что стоимость оборудования достаточно низкая в целом. И если вот сравнивать на конкретном примере, например, если эта стоимость, в Китае там 2000 долларов а, то скорее всего в пути это будет 2050-2100 долларов а в наличии там 2200 долларов uh-huh. то есть 5-10 процентов прибавки может быть а, но опять же мы стараемся вот повторюсь все-таки в пути продавать по цене предзаказа uh-huh. в наличии по-разному а, у нас Опять же, к счастью, достаточно большое количество клиентов, мы достаточно большие, что у нас э, до наличия доезжают не супер большие объемы оборудования. То есть в, раскупают. Пути, в пути раскупают очень много. А, поэтому, как правило, когда оно доезжает э, до наличия, то мы ориентируемся на рынок, есть, опять же, смотрим, что есть у наших конкурентов или у наших ближайших партнеров, например, и делаем либо такую же стоимость, либо чуть-чуть ниже. Uh-huh. Мы понимаем, что есть конкуренция, да и демпить рынок неправильно. Мы можем выигрывать конкуренцию, собственно, качеством услуг своей uh-huh. компании. Нам не нужно для этого продавать там супер дешево.
1: И, наверное, такой вопрос, уже, я бы сказала, другая категория вопросов, да, про риски. Можешь, пожалуйста, рассказать, с какими рисками сталкивается инвестор, да, какие из них вы покрываете, насколько я там услышала, что вы страхуете оборудование, да, вы там, если поломка какая-то, вы это чините, возможно, есть какие-то еще риски, да, и вот такой дополнительный вопрос, как-то обеспечивается ли у вас сохранность это оборудование, да, потому что, как ты рассказал, у вас какие-то огромные территории, там, дорогое оборудование, кто и каким образом охраняет это все?
2: Расскажу сначала о рисках. Опять же, в рамках нашей компании и в рамках развития мы стараемся, конечно же, там максимально снизить все риски инвестора, приходящего в нашу компанию. И как раз риски, которые связаны с самим оборудованием и с его работой, мы покрываем полностью, с его поставкой там и так далее. То есть даже если оборудование где-нибудь почему-то там потеряется, оно, во-первых, в пути застраховано, когда летит из Китая на полную стоимость, естественно. Соответственно, потом оно на нашей площадке, в том числе, застраховано от пожаров, от действий третьих лиц, от воровства, от всего, что угодно. Вот, поэтому как раз риски физические мы все перекрываем. Но мы, естественно, не можем перекрыть рисков, например, от падение биткоина. Это uh-huh.
1: no, no, понятно, no. это рыночный я, риск. Yeah.
2: Да, я, я эти риски не буду обсуждать, потому что они там очень разные для всех, и ra- разные отношения у всех к этому. Поэтому физические риски все мы перекрываем. Я не смогу назвать риска, если вот все-таки устройство остается в рамках нашей компании, да, и приобретается у нас, и остается у нас, я не назову рисков, которые может понести за собой м- м- инвестор. В первую очередь, опять же, это то же самое предоставление гарантии. То есть это а, в первую очередь нужно понимать, что вот год как минимум да, с, при... с даты приобретения устройства вам ни о чем не придется думать. Даже если устройство вдруг оказалось там, бракованным или через какое-то время оно по какой-то причине вышло из строя, так тоже бывает, это сложное техническое оборудование, это нормально. А, все эти риски мы устраняем. Единственное, наверное, вот тут можно добавить небольшое вот такое отступление, что все-таки если с устройством что-то произошло, да, некоторый простой этого оборудования, он все-таки ложится на инвестора, но опять же он в это время не платит за размещение, да, то есть тот период, который оборудование простояло, если оно было в сервисе, то, конечно, он не платит
0: за это.
1: Ну, то есть, самый большой риск потери, это именно простой получается в данной, в данной ситуации.
0: Да. да. Ну что ж, Женя, что думаешь по поводу стратегии майнинга? Вот после достаточно такого, ну мне кажется, насыщенного разговора, да прям старались как-то подловить нашего сегодняшнего гостя, задавать и каверные вопросы порой. И какое мнение у тебя сложилось?
1: А, ну, на самом деле, я не буду лукавить, что я уже являюсь клиентами этой компании, да, потому что мне действительно как бы, ну, весь прошлый год я ходила вокруг до да около этой стратегии, мне она очень нравилась, и наконец я сама собрала модельку, посчитала и поняла, что как бы не могу найти причин, чтобы не входить в нее, да, почему? Объясню, что мне здесь понравилось. Мне понравился порог входа, он довольно низкий, соответственно, ты можешь, ну там буквально типа 200 тысяч, и у тебя уже будет какой-то пассивный доход, да, вот. Мне понравилось, что здесь у тебя, по сути, сейчас скажу сложно, но я объясню, опцион на покупку биткоина под цене буквально 11 тысяч долларов как это рассчитывается да ты за счет того что ты платишь у тебя косты в рублях доходность у тебя в ну как бы в биткоинах да и у тебя разница между твоим доходностью и расходами она как раз-таки дает то что ты ну, буквально ты покупаешь биткоин за 11 тысяч долларов вне зависимости от того сколько он на самом деле стоит вот и я тоже ну как бы не то чтобы большой фанат, но э, верю в будущее биткоина да, и ну, в целом криптовалют. И тоже считаю, что э, грядущий халвинг, он как-то повлияет на стоимость биткоина. Поэтому э, сейчас вот этот вот э, просадка на рынке, даже ну, уже мы видим наблюдали, что на 80% оно с начала года выросло, но э, там еще буквально 4 месяца назад были э, низы и оборудование стоило очень недорого, и сейчас оно не сильно поднялось на самом деле. Поэтому я считаю, что вот ну, пока мы находимся в этой точке, когда это стоит дешево и не бьет по карману, но при этом потенциально имеет большую э, прибыль. Вот. Э, поэтому мне действительно очень нравится, и я очень хотела поделиться этой э, стратегией с э, слушателем. Дима, что ты думаешь, удалось ли тебя убедить?
0: Слушай, ну, э, для себя я поняла, что это, в первую очередь, математика, как и все что связано с инвестициями, да? и мне действительно захотелось прийти домой Сесть за Excel, посчитать, там, ага, я могу купить там в Китае, да, я могу купить, когда она уже едет. Я могу купить уже здесь, в Москве, запуститься там с такой-то скоростью, да, в зависимости от каждого этапа. Может быть, попробовать как прогнозировать курс биткоина, да, потому что много ходит от этого. А потенциально интересно, потому что это история, которая полностью под ключ. да, То есть мы с Женей такие больше пассивные инвестора. И вот здесь, как раз таки, у меня было неожиданные новости, что ты уже участвуешь в этой стратегии. Надо вот за эфиром, так сказать. Для а... меня тоже, на самом деле, я очень помочь У нас
1: была тайна покупка, после этого уже можно рассказывать нашим слушателям, когда сами попробовали. Так что да, здесь уникальный контент, который только попробовав, мы рассказываем, так что Это слушайте ценно. нас больше. Это ценно. А.
0: И здесь, кстати, вопрос, у меня у тебя такой, наверное, последний, Жень. А к какой части портфеля ты относишь инвестиции в майнинг? Потому что я, например, свой портфель делю на консервативные, да, умеренно рискованные и такие, ну, рискованные инвестиции. Вот мне интересно инвестирование в майнинг, ну, вот такой подключ в твоем портфеле, учитывая, что у тебя там и фондовый рынок есть, да, и недвижимость, вот а, какой категория ты?
1: Относишь? Ну, я просто несколько иначе отношусь к структурированию своего портфеля. Я его делю как раз-таки именно на категории «фондовый рынок», «недвижимость» и «криптовалюты», и конкретно вот эту историю я отношу к категории «криптовалюты». Но в целом я не делю свои стратегии на какие-то риск-профиля. Я в целом понимаю, какой у меня uh-huh. риск-профиль, да, это умеренно агрессивный, вот, и поэтому как бы, ну, все стратегии, они в совокупности дают какое-то общее, э, общее профилирование моего портфеля.
0: Главное, чтобы давало не только профилирование но и прибыль. Вот, в любом случае, да. На этом мы будем плавно заканчивать. Напомним, что контакты нашего гостя, а в целом компании и полезную информацию можете найти в нашем телеграм-канале, ну и в описании этого выпуска.
1: Также не забывайте ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и пока-пока.
0: Пока-пока. Счастливо.